0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2.222. Horas. 338 Jahre nach Golgaris erscheinen. 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm. 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats.
1: Oh. Also, Michael, ich unterbreche dich jetzt hier mal, bevor unsere Zuhörer noch ähm, einschlafen oder Schlimmeres. Heute sind wir wieder hier, um Pen Paper zu spielen in der Welt von Aventurien. Mit dabei sind dieses Mal Robin,
2: Wolfgang Krautzen, lass mich durch, ich bin Medikus,
3: Moritz, Haldurin Linnweber mein Name und für mich sind mein und dein nur bürgerliche
4: Kategorien. Patrick, mein Name ist Jena Fassbender und du verpisst dich erst von meiner Grenze.
1: Michael als unser Erzähler und ich, Victoria. Verflixt und zugenäht, mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx.
0: Vor euch entsteht eine Wasserwand, die so hoch geht, dass sogar du da drin landen würdest, Benja.
1: Benja, Wasser! Wir drehen wieder ab!
0: Ihr dreht wieder ab, macht bitte noch eine Fliegenprobe. Darf ich währenddessen
4: weiter den, den äh, Octavio befragen?
0: Der hustet die ganze Zeit noch rum,
4: aber äh, er sieht so aus, als wäre er langsam bereit zum Antworten. Also, ich achte auch auf seine Hände, nicht dass er noch gleich irgendwo einen versteckten Durchzieht oder sowas und versucht da irgendwie auch ein, ein komisches Ding abzuziehen. Also, noch eins.
0: Mhm.
1: Also es wird schon schwerer, aber ich habe es noch geschafft.
4: Gut, du drehst wieder ab in Richtung der Stadt. Ja, wir können natürlich erstmal so ein bisschen versuchen im, äh, im Winkel so zu fahren, dass, dass die erstmal nicht sehen können, wo wir lang, lang fahren, indem wir einfach noch ein bisschen weiter also nach der Kurve geradeaus fliegen. Ja, parallel fahren. zur Wasserwand, oder Genau, nicht? parallel zur Wasserwand, äh, weil dann können wir noch ein paar Meter zwischen die, die und uns bringen, bevor die sehen, wo wir tatsächlich dann lang fahren.
1: Hätte ich jetzt versucht. Also okay.
0: Du fliegst parallel zur Wasserwand weiter, während du das Ausweichmanöver geschafft hast. Währenddessen röchelt in deinen Armen Jerdan. Was soll der Scheiß? Was wollt ihr denn jetzt? Er ja, erklärt euch, was
4: soll das? Äh, ich hatte Angst, dass ihr da in diesen, in diesen Kai reinkracht. Ja, ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Jetzt zieht ihr irgendeine krumme Nummer ab. Wer hat euch hier zu uns geschickt? Äh, Inaris, Inaris war's. So, jetzt möchte ich mal, weil wir das vorher noch nicht gemacht haben, jetzt möchte ich gerne mal eine Menschenkenntnisprobe würfeln. Macht das mal. Währenddessen ähm, fliegst
0: du weiter. Möchtest du, also wann möchtest du, wie dein Manöver nochmal ändern? Oder möchtest du einfach...
1: Also so wie ich das verstanden habe, ist ja, die schließt die Wasserwand nicht ähm, ab. Also man genau. könnte da vorbeifahren und dann ja. wird man weiter weiterverfolgt. Ähm, merke ich, dass die Wasserwand sich... Weiter bewegt in irgendeine Richtung. Nö,
0: die ist da einmal hochgekommen und sagt jetzt wieder in sich zusammen. Also das war ja, ein relativ schnelles Manöver von einfach ein ebener Wand.
1: Also
2: wenn wir jetzt weiter hier auf offenem Meer rumdüsen, wir werden ja immer noch mehr Probleme bekommen, wenn die Flotte auf uns aufrezentiert. Mehr Probleme. Ich hätte jetzt gesagt, wir suchen uns irgendwo was zum Anlanden. Das muss ja nicht mal ein Kai oder ein Kontor sein. Irgendwas, wo wir an Land gehen können. Und dann werfen wir uns ein paar Lumpen über und verschwinden erstmal in den Tiefen dieser Stadt. Ich meine, es ist all Anfahr, wenn wir da irgendeine die Finsters, Finsterspielung befinden und uns da mal ein paar Stunden aufhalten, wird uns wohl keiner bemerken.
1: Also mein Plan wäre jetzt eher gewesen, außerhalb der Stadt anzulegen, wenn ich das schaffe.
2: Ja, bin ich auch für. Ja, aber außerhalb der Stadt sind wir doch wie auf dem Präsentierteller. Da ist ja dann niemand, wo wir untertauchen könnten. In einer vollen Gasse wird uns wohl keiner behelligen.
1: Ich weiß nicht, also
4: äh.. Die Idee da von ist irgendwas. Kraut ja auch gar nicht so schlecht.
1: Was sagt denn deine Menschenkindesprobe?
4: Das war nichts.
0: Ja, also du. Merkst, dass der einfach nur Riesenangst vor dir, vor euch hat und ähm, im Endeffekt jetzt gerade wahrscheinlich ungefähr alles sagen würde, was du hören möchtest.
4: Kann ich versuchen, ihn bewusstlos zu schlagen?
0: Ist überhaupt kein Problem.
4: Ja, ich hau ihn K.O.
0: Er träumt jetzt vor sich hin in eurem Boot.
3: Also, ich bin nicht für al und Gassen und wo wir uns nicht auskennen und äh, die anderen schon und wir keinem vertrauen können und da bin ich lieber
0: irgendwo im Wald gibt es hier den Wald?
1: Ich müsste das wissen, ich bin da drum rum geflogen.
0: In die eine Richtung, in die ihr jetzt traurigerweise gerade fahrt, ist, äh, ist ein riesiger Vulkan mit komplett schwarzen Flanken, der überhaupt nicht bewachsen ist, allerdings bebaut mit kleinen und größeren, ähm, auch aus schwarzem Stein bestehenden ähm, ja, Kisten. Also es sind sehr wahrscheinlich Grabmale. Außerdem äh, gibt es so einen relativ großen Tempel und eine der Flanken des Vulkans ist auch noch mit Villen äh, bebaut und so, aber das, was zum Wasser hin zeigt, sind halt wirklich immer wieder im Hang liegende Grabmale wahrscheinlich. Dahinter irgendwann fängt tatsächlich so Plantagenland an. Also es ist nicht wirklich Dschungel. Also es sind schon Bäume und nicht irgendwelche ähm, Maisfelder oder sowas. Äh, auf die andere Seite hin ist relativ lange noch Stadt. Der Koloss steht halt zwar auf so einer Halbinsel davor, aber dahinter, die Stadt hat sich halt sozusagen über diese Bucht hinaus weit, so weit ausgeweitet, dass da eben auch noch Stadt ist, ähm, bis hin zu etwas, das dann zwar schon Wald ist, aber von der Stadt immer noch relativ rege bearbeitet wird. Also da bilden sich immer mal wieder so kleine Slammsiedlungen im Wald, da, ist, also, da, hast du, da hast du Rauchaufsteigen sehen, da hast du Straßen durchgesehen. In unmittelbarer Nähe ist es ein ziemlich urbanes Gebiet. Du könnten natürlich auch aufs
4: offene auf Meer rausbrettern.
1: Wir sind ja die Richtung unterwegs, Richtung Vulkan. Genau. Ich würde die Richtung jetzt beibehalten.
4: Ich persönlich würde lieber zurück in die Stadt, aber wenn ich da ausgestimmt werde, würde ich lieber versuchen, meine Westere. Rein zu reinzuwaschen. Vielleicht können wir uns in der Stadt irgendwie die, die, die manipulierten Zeugen schnappen. Macht, Macht
0: halt. <lacht> Gut, ihr fahrt weiter in Richtung der, äh, des Vulkans und dann der Plantagen. Nach und nach seht ihr, wie die euch verfolgenden Boote im Hintergrund immer kleiner werden, so schnell sind sie dann einfach doch nicht, wie ihr es gerade seid. Allerdings hört ihr immer wieder ähm, diese Signaltrompete, wie ihr sie, oder das Signalhorn, was ihr schon in, äh, auf der kleinen Insel gehört habt. Scheinbar werden damit Signale um die Inseln, vielleicht auch an diese großen Galeeren gegeben und als ihr an diesen Grabmalen, die auf eurer rechten Seite im Hang liegen. Vorbeifahrt seht ihr, wie eine der großen Galeeren das volle Segel setzt und beide Rudereien in Betrieb nimmt, um hinter euch herzufahren. Nach vielleicht einer Viertelstunde am Hang des Vulkans entlang seht ihr, wie langsam das Plantagengebiet anfängt, wie Bananen und Kokosnusspalmen, also Bananenstauden und Kokosnusspalmen in Reihen angepflanzt sind, wie einzelne relativ große, hohe Häuser ähm, mit einem kleinen Umstand aus so Gesindegebäuden in großer Entfernung voneinander stehen, beziehungsweise eigentlich sieht das nur Binja, die anderen sehen halt Bäume von der Seite. Und das Ganze geht tatsächlich bis fast an den Strand runter. Also da sind keine Dünen oder sowas, sondern es ist im Endeffekt so, dass man vom Sandstrand in die Plantage reinlaufen kann. Auf der Plantage ähm, arbeiten Arbeiter und Arbeiterinnen an den Bäumen, an den Stauden. Die hätten Unkraut. Und es sind halt wirklich einige da unterwegs. Also ähm, eigentlich schon hunderte Leute. Irgendwo eine ruhige Ecke. Nur an diesem Vulkanhang ist es ruhig. Da geht auch wirklich keiner hin. Aber. Ähm,
1: also ich hätte jetzt angehalten, da genau, äh, wo Vulkan in Plantage übergeht, ab dann noch auf der Plantagen.
4: Wie nah ist denn die Galerie in der Zeit aufgerückt? Ihr seht das Siegel.
0: Also. Und also ihr seht, diese Galeere kommen, aber es, die wird noch brauchen.
2: Ja, im besten Falle haben die uns ja noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gerade. Das heißt, wenn wir jetzt das Boot hochziehen und verstecken, dann...
0: Binja zieht das Boot anteilig auf den Strand, landet und
4: alle springen hinaus.
2: Ja, und ich fange sofort an, das Boot weiter den Strand hochzuziehen.
4: Ja, Tito. Das wäre jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich den Octavio nicht KO geschlagen hätte. tja
0: es soll euch gelingen, das Boot auf den Strand zu ziehen, ist gar nicht so schwierig, weil das ein sehr flaches Boot ist, was euch nochmal zeigt, dass das Ding auf keinen Fall hochseetauglich ist. Und die Plantagenarbeiter schauen euch ziemlich verwirrt an, schauen sich immer mal wieder um, aber scheinen mehr, ja, Angst vor euch zu haben und, und schauen wieder runter und weg um diese, äh, und machen ihre
4: Arbeit weiter. Sie sind auch noch sehr gut gekleidet, ne? muss man dazu sagen. Ihr seid sehr gut gekleidet, genau. Ähm, gut einer ist
0: bewaffnet. Gut, einer ist nass. Aber ähm, ihr seid da gerade halt mit einer fliegenden Frau auf einem Stock angekommen. Äh, hatte der Octavio irgendwas an
3: Waffen dabei? Ein Messer oder ein... Äh, scheinbar hat er nichts dabei. Also wenn du ihn jetzt so oberflächlich...
0: Ich möchte den mal gerne durchsuchen. Gut, du durchsuchst den Octavio und äh, findest so einen kurzen Stiefeldolch. So ein kleines Messerchen. Ich eigne mir den an. Ja, ihr kommt in Richtung der... Oder ihr kommt in die Plantage hinein. Was wollt ihr machen? Wo wollt ihr das Boot hin...
4: Wir würden das erstmal so weit ziehen, dass man es von der Küste aus nicht mehr sehen kann, würde ich vorschlagen.
0: Ja,
2: auf jeden Fall. Also dann irgendwie ein paar Blätter drüber, ein paar Zweige.
4: Ja. Ich
3: glaube zwar nicht, dass irgendwem entgangen ist, wo wir hingefahren sind und wo wir an Land gegangen sind, aber können wir gerne versuchen.
2: Und jetzt? Also verstecken wir uns oder nehmen wir, wir sind ja ganz gut gekleidet, tun wir so, als würden wir hier dazugehören und würden. Ich fange direkt mal an Bananen zu pflücken, würde ich sagen. <lacht> Nein, das meine ich gar nicht, sondern äh, als wären wir Händler, die hier irgendetwas verhandeln wollten oder so.
4: Deswegen hier Brot verstecken.
3: Ich glaube, wir können einfach nur zusehen, dass wir wegkommen. Das wir einen Meter machen. Ja,
2: aber wir könnten zur nächsten Plantage gehen und zum Beispiel Pferde holen.
4: Holen finde ich gut, aber dann zur nächsten wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Richtung Landesinnere, weg vom Strand.
4: Diese, diese Plantagen-Vulkangrenze einfach weiterverfolgen, würde ich mal vorschlagen. Ja, dann können wir uns nämlich immer noch entscheiden, ob wir Richtung Landesinnere wollen oder wieder zurück in die Stadt von der anderen Seite aus. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Vulkan ist, aber...
0: Ihr steht im Wald aus Plantagenpalmen. Ihr seid gerade auf einem Kokosnussfeld. Und äh, um euch herum äh, ist eine kleine Kolonne von Arbeitern am Werke, die sich jetzt aber möglichst halt einfach in eine andere Richtung zurückziehen und wirklich auf den Boden schauen Angst vor euch zu haben scheinen und keinerlei Interaktion mit euch suchen. Was machen wir eigentlich mit dem Typen?
4: Lassen wir den einfach liegen?
1: Ja, ja, dann. Was hast du denn mit dem Typen gemacht? Also das letzte Mal, wo ich den gesehen hatte, da war der im Wasser und du hast ihn reingezogen und dann...
4: Ja, ich nahm an, wir kriegen vielleicht aus dem noch ein paar Informationen raus. Warte,
2: warte, warte. Ich äh, gehe mal auf die Arbeiter zu, so drei, vier Schritte. Ä äh, ihr Arbeiter, kommt herbei.
4: Einer von denen
0: scheint der... Vorarbeiter oder sowas zu sein. Auf jeden Fall ähm, sieht er noch ein bisschen ähm, ja, besser gekleidet. Also besser gekleidet. Er hat mehr als nur eine Hose an. Ähm, aus. Äh,
1: ja?
2: äh, wir brauchen einige von euch, um unseren verletzten Freund hier zu eurem Herren zu bringen. Wir sind Geschäftspartner. Und dann weist uns den Weg.
0: Äh, äh, sehr wohl, sehr wohl. Ja, die schnappen sich jetzt den Typen aus dem Boot, schultern den mehr oder weniger zu sechst. Und hier lang,
2: wen darf ich ankündigen? Ihr dürft ankündigen, den großen Herrn Borons.
4: Seid ihr von der Kirche? Bob Boronson, das ist Bob Boronson, Mensch. Jetzt stellt er nicht so an.
2: Steuereintreiber der Boronskirche. Sehr wohl, sehr
0: wohl. Er verbeugt sich 15 Mal und so geht. läuft dann voraus.
4: Er kennt ja nicht Bob Boronson.
0: Ja, ihr stapft ein paar Minuten durch äh, diese äh, Kokosnussplantage und hört dann hinter euch das Tröten ähm, des Signalhorns, das scheinbar hier für die Signale verwendet wird. Scheinbar ist also irgendwer oder irgendwas an Land gekommen hinter euch.
1: Naja, so sneaky sind die ja nicht, ne?
3: Über diese ist Ähm... Ist das normal, also ich wende mich jetzt an den Vorarbeiter da, ist das normal, dass hier so rumgeträutet wird auf dieser Plantage?
0: Nein, nein, wir, wir werden abgeholt von, vom Vorarbeiter. Ähm, das, das muss, das, muss die, das Militär sein.
3: Und was hat der Vorarbeiter damit zu tun? W wieso? Weil hier gerade sagtet, wir werden vom Vorarbeiter abgeholt.
0: Nein, wenn, wenn die Arbeit vorbei ist. Ach so,
3: okay. Ja, verzeiht mir meine Begriffssturzigkeit. Es ist ein wenig heiß hier über euch.
2: Ich bin die... Das
3: allanfranische
2: Klima setzt uns allen zu, Halwin.
3: Ja. Äh, ja, äh, Krautjan.
2: Bob Boronson. Bob Boronson.
3: <lacht> Stimmt. Äh, wie gesagt, das Klima ist, es verwirrt mich zusehends. Ähm, aber sicherlich gibt es bei eurem Herrn Erfrischungen.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, äh, er marschiert mit euch... Noch ein Stück weiter in Richtung der Plantage, als äh, euch, äh, also als sich euch eine äh, Dreiergruppe in den Weg stellt von zwei Frauen und einem jungen Typen, also vielleicht ist der 15 oder sowas, in leichter Kleidung, allerdings bewaffnet mit einer Reitgärte in der einen Hand und einer Peitsche am Gürtel. Was ist hier los? fragt die andere. Platz, der
4: hier kommt Bob Boronson. Steuereintreiber der boronitischen Kirche.
0: Der Frau fällt so ziemlich alles aus dem Gesicht. Äh, sehr, sehr wohl, sehr wohl. Äh, folgt, wollt ihr zu unserem Herrn?
4: Selbstverständlich. Ich nicke. <lacht> Natürlich ist der Nasse auch einfach ein bob uns. <lacht> ja, ist es ja so warm, der ist bestimmt schon wieder trocken.
1: <lacht> Fahrtwind, also.
4: <wirklich. lacht> Stimmt, Fahrt, Fahrtwind, Fahrtwind. <lacht> ja, äh, auch die verneigen sich. Ich flüstere so Wolfian mal zwischendurch zu, du sag mal, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir da gleich irgendwann mal ankommen.
2: Keine Sorge, ich habe noch einen Plan B.
4: Wie, wie, das ist bisher nicht Plan A? Okay. <lacht> äh,
0: die, auch die verneigen sich. Äh, wir, wir werden euch geleiten. Und jetzt stolzieren die drei auch noch vorne weg und ja langsam bildet sich so eine Karawane <lacht> da über diese Plantage. Ähm, und hinter euch ist erneut ein Signal zu hören, diesmal ein etwas anderes Signal.
1: Guck mal, sie haben zwei Töne,
2: was auch immer das jetzt heißt.
1: <lacht> war das Boot Wir haben uns
0: noch gar nicht vorgestellt.
3: Der Herr, wie ist euer Name und die Dame?
0: Also der Vorarbeiter guckt erst die Dame, die mit euch gesprochen hat, an. Also dieser Typ, der euch zuerst äh, guckt, dann zurück. Ich bin Se Septimus. Septimus, gut. Die Frau guckt ihn an, guckt dann dich an. Ich bin Aurelia Kaubas. Ich bin hier die Vorarbeiterin. Vorarbeiterin. Oh, dann wenden wir uns ja gleich an die richtige Person. Ähm,
3: wie sind denn die Geschäfte im letzten Jahr gelaufen?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin äh, erst seit kurzem hier mit einer Lieferung äh, neu,
3: neuer Arbeiter angekommen. Okay, ähm, dann seid ihr sicherlich nicht damit vertraut, dass die Boronskirche äh, seit einiger Zeit unangekündigte Stichproben durchführt. Äh, Stichproben für was? Äh, die ja. Gläubigkeit des, des Arbeitsmaterials. Unter anderem das, unter anderem natürlich auch die Tüchtigkeit und äh, der wirtschaftliche Erfolg. Weil die Borenskirche ist ja auch darauf angewiesen, dass seine Schäfchen immer auch mit für das Wohl der Kirche
0: arbeiten. Selbstverständlich. selbstverständlich. Sie verbeugt sich dann so zwei, drei Mal. Gut. Ähm, wir müssen natürlich auch einen Blick, einen
3: prüfenden Blick, muss ich dazu sagen, auf die äh, auf die Plantage selbst werfen und sehen, äh, in welchem Zustand hier die, die Anbauten und die Gebäude und so weiter sind. Ähm, ob die Pferde anständig versorgt sind, solche Dinge eben. Äh,
0: se selbstverständlich. Ich nicke. Und während ihr diese Diskussion führt und ähm, ihr einfach merkt, wie unterwürfigst diese gesamte Truppe euch gegenüber äh, sich verhält, tretet ihr aus einem Bananenstaudenreigen heraus auf einen großen Vorplatz, auf dem ein äh, großes weißes Holzgebäude mit einigen Nebengebäuden steht. Dieses Hauptholzgebäude hat halt drei Stockwerke, also ist außen komplett eben weiß gekelkt, hat ein Flachdach und ähm, ist im Endeffekt nur so ein großer Klotz, äh, vor dem aber trotzdem eine kleine Veranda angebaut ist, auf der jetzt schon fünf Leute rum Arbeiten und irgendwie einen Tisch aufstellen, Stühle hinstellen, ähm, irgendwelche Karaffen mit scheinbar äh, Getränken, Becher und so weiter. Und ähm, in der Tür dieses Hauptgebäudes steht eine Frau in einem wahnsinnig teuer aussehenden ähm, Seidenkleid, verneigt sich kurz einmal. Ich hörte Bob äh, Boronson ist äh, angekommen. Äh. Wie kann ich Ihnen dienlich sein, der, äh, also mein Mann, der äh, Besitzer der Plantage, ist äh, aktuell äh, in der Stadt äh,
2: geschäftlich? Ich blicke zu Jerdan. Ja,
4: das ist noch also Plan B. <lacht> wir, wir sind hier heute, um, äh, im, also als äh, Geleit von, mit, von und mit Bob, Bob Boronson, dem Steuereintreiber der Boronitischen Kirche, um ihre Plantage zu inspizieren selbstverständlich.
0: Kommt herbei, setzt euch.
4: Wir würden uns gerne zunächst erstmal ein wenig erfrischen.
0: Bitte sehr. Ich habe hier vorbereiten lassen. Ja, euer als dann euer verletzter Kamerad herbeigetragen wird. Was ist denn mit eurem Diener hier passiert? Er verträgt die, die Hitze nicht. Ist auch sehr hell geraten. Nun denn, bringt ihn hinauf in das Gästezimmer. Dort kann er sich ausruhen. Er fächelt ihm Luft zu. Ja, ich der denke. wird jetzt reingetragen und ähm, verschwindet und danach zerstreut sich auch diese Arbeiterriegel. Ich
4: werde erstmal ihn mitbegleiten und äh, ihn ein bisschen behüten. Sehr wohl. Nicht, dass der wieder aufwacht und komplett am Stock dreht und unsere ganze Sch Geschichte hier platzen lässt. Ihr regelt das hier unten.
3: Ähm, wie ich eben der werten Vorarbeiterin hier schon erklärt habe, gehört auch zu, leider auch zu unseren Pflichten, dass wir uns einen etwas genaueren Eindruck von dieser Arbeit hier machen müssen. Dazu gehört leider auch, dass wir die umstehende, umstehenden Gebäude inspizieren, ganz voran natürlich auch die Stallungen. Weil ihr wisst sicherlich, so eine Plantage, die kann nur funktionieren, wenn entsprechend dafür gesorgt ist, dass alles reibungslos abläuft.
0: Ach, die Stallungen.
2: Ich nicke und wedle mit der Hand in Richtung Haldorin.
0: Sehr, sehr wohl, Herr Boron. Einer der, also der, der Junge aus dieser Dreiergruppe da ähm, und von den Vorarbeitern, bitte hier entlang und will dich Richtung der Stallungen führen, die da mit auf dem Gelände stehen. Ja, ich, ich folge. Du kommst in ein ähnlich gebautes Gebäude, also auch wieder Holz gekelkt, in dem zwei Pferde stehen. Das ist jetzt doof, ne? Was an den Pferden ist denn doof? Das sind die beiden Ausrittspferde der Herren. Äh, nein, äh, entschuldigt mein Reich. Ich, ich äh, rede wieder zu viel
3: und sollte eigentlich mehr für mich denken. Ähm, ich hätte, war davon ausgegangen, dass eine so große Plantage doch über mehr Pferde verfügt, aber wahrscheinlich ist euer Herr ähm, mit einem oder mehreren Pferden in der Stadt.
0: Selbstverständlich. mit seinen, also Da ist auch Platz für noch mehr Pferde. Selbstverständlich äh, mit seiner Garde und äh, wir haben hier genug Arbeiter.
3: Das heißt, ihr braucht die Pferde nicht?
0: Natürlich nicht. Sie halten die Hitze nicht so gut aus.
3: Ja. Ähm, ist der besonders, macht mir der einen besonders aufmerksamen
0: Eindruck? Der macht ja einen ziemlich in, in der Nase bohrenden Eindruck. Also, also du glaubst, wenn du ihm den Rücken zudrehst, bohrt er in der Nase, sagen wir mal so. Also er wird das nicht vor dir tun, weil er Angst vor dir hat, aber.
3: Ich überlege jetzt gerade, ob ich ihn einfach niederschlagen soll. <lacht> oder ob ich ihn irgendwie wegschicken soll, oder. Ja. Okay, ähm. Ich wende, wende den ältesten Trick an, den man anwenden kann. Äh, wie war noch euer Name?
0: Äh, ich bin Marco. Wieso? Äh, Marco. Ähm,
3: aus der weiter Ferne hört ihr Polo. Ich, ich ähm, muss sagen, ich bin jetzt nicht ganz vertraut mit Pferden. Ein bisschen kenne ich mich jedoch aus. Ich würde sagen, da vorne an dem Huf der der Stute, da ist ist die ist der Huf eingerissen. <häh> Der, der Hof? Ich muss sofort den Stallmeister holen. Bevor ihr falschen Alarm schlagt, wollt ihr nicht noch mal genauer nachsehen, da an der Stelle, da
0: vorne? Er schaut da so hin, beugt sich ein bisschen runter. Und in dem Moment
3: versuche ich ihm halt den Knauf von dem Messer, was ich eben entwendet habe, so
0: in den Nacken, um ihn bewusstlos zu schlagen. Ja, macht auch mal eine Raufenattacke.
4: Also wenn ich äh, mit äh, dem äh, Octavio zusammen allein gelassen werde danach. Vermutlich brauche ich dann ja niemanden mehr dabei. Würde ich auch gucken, ob ich in den umliegenden Zimmern vielleicht irgendwie mal ein Schwert finde oder so.
0: Also du findest äußerst viel Luxus. Möglicherweise, ja, da hängt irgendwo so ein, so ein Säbel hinter einem
4: Schild an der Wand. Okay, würde ich mir mal von hinten in eine Rote stecken. Okay.
2: <lacht> ja, während wir da auf unsere Erfrischung warten beziehungsweise die schon genießen, äh, Flister ich bin ja zu... Und wie machen wir gleich weiter?
1: Also ja, ich würde sagen... Ähm, je nachdem, mit wie vielen Pferden jemand zurückkommt, entweder Richtung Stadt oder die andere Richtung, das sind so unsere Möglichkeiten.
2: Also in der Stadt wird der Boron nicht funktionieren?
1: Nee, aber dann können wir entweder mit großem Tamtam -Tam auftreten, dass wir es halt sind, oder halt äh, durch einen Nebeneingang reinschlüpfen.
0: Der Marco liegt vor dem Pferd auf dem Boden, das Pferd findet das zwar nicht so cool, aber scheut jetzt auch nicht
3: oder sonst was. Ja, ich rolle den mal an, der, an die Seite. Was hatte der noch mal alles dabei?
0: Eine Peitsche und eine Reitgärte und relativ hochwertig, aber noch nicht übermäßig hochwertig aussehende Klamotten. Ich entwende
3: Reitgärte und Peitsche und ähm, öffne die beiden Boxen der Pferde und sind die gesattelt? der mit. Ich schließe die beiden Boxen <lacht> wieder und sehe mich mal nach Zaumzeug und Sattel um. Ja, hängt gegenüber der Box und versuche, den Pferden das anzulegen.
0: Die sind ziemlich stoisch und lassen das über sich ergehen, auch wenn du dich wahrscheinlich nicht so heller anstellst, wie man das, also wie
4: die Pferde das gewohnt sind. Ich finde das eigentlich mhm. noch, dass, dass, dass das damen sind. Ne?
0: Als du gerade den zweiten Sattel in der Hand hast ähm, und Bob Boronson von seiner äh, getreuen Helferin mit der Katze Smalltalk halten lässt und sich vielleicht irgendwelche Unterlagen zeigen lässt oder so, was weiß ich, was ihr vorhabt, und ja, dann der noch keinen Boronzon-Namen hat, den du bestimmt noch brauchst. Oben, was machst du denn?
4: Oben. Ja, nachdem ich dann... Äh, was für Geräusche, man gibt denn Octavius von, Octavio von sich?
0: Der schläft wie ein Baby. Der sieht so aus, als könnte der, also wäre der einfach komplett fertig. Er atmet, auch regelmäßig, aber er sieht wirklich kaputt aus. Scheinbar war das mit dem Schwimmen auch nicht so.
4: Ja, ich würde auf jeden Fall mal das, äh, das Fenster abschließen und die Töne hinter mir abschließen, nachdem ich ihn da also ihn da, ihn da quasi einsperren. Während ich mich so wieder zurück auf den Weg nach unten begebe.
0: Ja, mit einem Säbel in der Hose gehst du die Treppe runter. <lacht> Als du gerade die Treppe wieder herunterkommst, ähm, hört
4: man ein weiteres Signal, das schon ziemlich nahe ist. Äh, kann ich irgendwie lokalisieren, wo die Stelle sind? Wusste ich das schon irgendwie, habe ich das mitbekommen? Du ich... hast
0: gesehen, in welche Richtung Haldurin abgegangen ist. Ja,
4: dann würde ich mal äh, mich auf, die auf den Weg zu ihm machen und mal gucken, was der Phase ist, weil ich dann auch langsam nervös werde.
0: Ja, in den Stellen wird Haldurin es gerade geschafft haben, das zweite Pferd zu satteln und ähm, die jetzt wahrscheinlich dazu bringen müssen, über diesen K.O.N. Marco zu steigen.
3: Ähm. Also ich würde dann versuchen, die beiden Pferde äh, auf, der, auf das eine drauf zu schwingen und das andere am Zaumzeug zu nehmen und Richtung Veranda, wo die äh, Herren und Damen noch sitzen und speisen und sich erfrischen zu
4: äh, traben.
0: Ja, ja, dann kommt ihr entgegen.
4: Ja, ich äh, nehme ihm mal ein Pferd so ab und äh, ich äh, die sitzen da, ne? Ich werde wieder die Pferde hier ranführen. Ja. Äh, Herr, Herr, äh, Herr Boronson, ich glaube es wird Zeit zu gehen.
3: Äh, äh, werte Dame, es tut mir sehr leid, wir haben hier bei, bei beiden Pferden erhebliche Mängel äh, festgestellt und wir müssen leider einen kleinen Ausritt unternehmen, ob, um diese zu überprüfen und zu verifizieren. Wir sind in wenigen Minuten wieder da, sorgen Sie sich nicht. Äh, Deswegen
4: muss jetzt auch, das eine Pferd müssen wir auf Doppelbelastung testen, ob da tatsächlich zwei Personen gleichzeitig <lacht> drauf sitzen können. Ähm, und wundern Sie sich bitte nicht, dass, dass, ihr, dass diese Kollegin gleich... Äh,
2: Binja Runs ähm, sagt der Herrin doch, dass sie entsprechend entschädigt wird. Sollten die Pferde ähm, den Anforderungen der Tests nicht genügen, What he said? <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung,
4: Entschuldigung,
0: das ist sie, sie guckt komplett irritiert zwischen euch allen hin und her und langsam, also Ihr seht so ein bisschen, wie die Rädchen in ihrem Kopf anfangen zu rattern.
3: Ich würde doch dafür, dafür plädieren, dass wir diesen Test jetzt möglichst zügig durchführen.
2: <lacht> ich nicke bedacht und klettere auf das Pferd hoch. Ja,
1: auf
4: welches?
2: Geh Nein, okay. Haus.
4: Dann nehme ich das andere Pferd und... äh. Yeah, 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 yeah. Das wäre der Tag, an dem ihr ja dann fast beinahe erwischt hättet. <lacht> ich, Sag ich und ziehe den Säbel aus der Hofe. <lacht>
3: Kurz bevor ich dem Pferd dann die, die nicht vorhandenen Sporen gebe, mache ich, mach ich zu ihr nochmal so einen so so ein, also so ein Handkuss durch die Luft und äh, versuche wegzureiten.
0: Gut, ihr sollt es beide durchaus schaffen, diese recht gutmütigen Pferde dazu zu bringen, in einen lockeren, im angenehmen Sitz leicht auszuhaltenden Trab zu verfallen. Und die bewegen sich eine der Straßen, die von dieser... Ähm, <lacht> dieser Plantage wegführt, entlang.
4: Ja, dann hatte ich damit gerechnet, dass das Pferd jetzt gleich so auf Kommando losschießt. Los so mit, <lacht> mit dem Säbel in der Hand und nach vorne gerichtet. Und, dann, und das geht dann halt nur so klack, klack, oh, klack, klack. klack. Ja, schon
0: Trapp, ne? Also schon.
3: Ich habe ja eine Reitgärte und versuche ähm. mal, ob ich die wirkungsvoll einsetzen kann, ohne der
0: zu gehen. Ja, das Pferd ist recht stoisch, wird aber ein kleines bisschen also merklich schneller, aber in Galopp verfällt noch nicht.
4: Ich piek's meins auch mal vielleicht ein bisschen mit dem Säbel. So ein bisschen, nur ein bisschen. Ja, es tritt einmal
0: ordentlich feste nach hinten aus, steigt dann und jetzt darfst du eine Reitenprobe machen.
1: Ah, shit. Also ich habe mir eine Decke gesucht, die ich über meinen Besen gelegt habe und äh, ich habe meine Probe äh, standen und fliege im Moment noch relativ nah am Boden.
0: Also auf Pferdehöhe sozusagen, ja. auf Augenhöhe mit den anderen.
1: So, wenn ich so dazwischen oder so, dann merkt man das gar nicht so sehr.
4: <lacht> wie Antonio Banderas.
0: Gut, du äh, reißt also das äh, Pferd ein wenig an den Zügeln, äh, fängst es wieder und endlich verfällt es in Galopp und du bist so schnell wie Binja. Und denkt sich mein Pferd, Mensch, mein Kollege galoppiert, galoppiere ich mal mit. Dein Pferd scheint ein Herdentier zu sein. <lacht> es na wird langsam ein bisschen schneller und denkt sich dann irgendwann, ja gut, okay, wir machen auch mal Gas. Und ihr werdet auf diesem Pferderücken ordentlich durchgeschüttelt, weil ihr halt beide nicht reiten könnt.
2: Das wird wohl schnell genug sein, oder? Wie bitte?
0: Ja, dann, du merkst, dein Pferd kennt den Weg. Also es, es scheint irgendwie einen Weg entlang reiten zu wollen, den es scheinbar oft entlang reitet. Ich, vers ich versuche darauf zu achten, dass es kein Kreis ist. Und hinter euch Jetzt diesmal, da ihr euch auf dieser langen, geraden Straße, weil diese Plantagen ja nun mal auf dem Reichsbrett angelegt werden, umschauen könnt, seht ihr, wie eine kleine Kompanie Seesoldaten auf diesen Platz stürmt, erneut so ein Trötensignal ertönt und sie dann anfangen, in voller Rüstung hinter euch her zu joggen,
4: was, naja... Bei so der so Temperatur auch ein bisschen...
1: Also ich muss sagen, die tun mir schon ein bisschen leid, aber,
4: sind, aber halt
1: auch nicht genug.
4: Ja, ich würde mal sagen, wir geben Gas, ne? Wo, wo wollen wir denn hin?
1: Das sieht so aus, als würden die Pferde Richtung Stadt reiten.
0: Ja, du weißt das ziemlich genau.
1: Also, es scheint so. Ähm, ich weiß nicht, wie geübt ihr so mit Pferden sind, aber die wollen Richtung Stadt.
3: Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde das überhaupt nicht gut, also...
1: Bist jetzt wieder... hast schon wieder 180 Grad, ich wenn Ich war von hart, Anfang an
3: dagegen, in die Stadt zu gehen.
1: Ich
2: weiß nicht, ob wir unsere Maskerade aufrechterhalten können am Stadttor, dass wir diese Pferdetest reiten.
3: Bestimmt!
1: Also die letzten Wachen, mit denen ich am Stadtteil geredet habe, die waren super nett.
3: Ja, wir müssen ja eh erstmal, wir haben ja eh keine andere Möglichkeit, als diesem Weg jetzt gerade zu folgen, es sei denn, wir schlagen uns irgendwo ins Unterholz.
0: Also es ist auch nicht wirklich Unterholz, es ist halt so so knöchelhohes Grünzeug, Gemüse, Rasen, irgendwas. Und dazwischen irgendwie alle paar Meter eine Palme bzw. so eine Bananenstaude oder durchaus durchgeplante Plantagen. Ihr könntet wirklich auch einfach eine dieser Plantagen rein entlang reiten, das würde gehen. Und es gibt auch zwischen, zwischen diesen Feldern immer wieder mal ähm, ja, Straßen, auf denen Karren fahren können, um irgendwie äh, Zeug hin und her zu eiern oder so. Also,
3: also ich würde hier vielleicht tatsächlich wirklich die Straße wechseln, wenn wir das
0: können.
1: Kannst du das? Ich versuche es.
0: Ich versuche es. Dein Gaul ist äh, relativ störrisch, was das angeht möchte nicht mit, als aber Jerdan und das äh, andere Pferd, das irgendwie komisch nach Decke riecht, in die richtige Richtung abbiegen, bleibt es ein Herdentier und galoppiert ähm, dahinter. Allerdings merkt ihr auch, wie die Pferde bei der Hitze langsam anfangen, die Zunge aus dem Hals hängen zu haben. Jetzt schon?
1: Ja, deswegen wäre ich ja Richtung Stadt gewesen.
0: Also die können noch, aber es wird schon feucht am Pferd.
1: Ja, ja, wohin
2: jetzt? Also wenn wir nicht in die Stadt wollen oder können... Was bleibt uns dann übrig? Einfach weiter ins Landesinnere?
1: Ja,
4: würde ich vorschlagen.
2: Ja gut, dann sollten wir noch einen Vorsprung aufbauen und
4: dann können wir ein bisschen langsamer machen. Und was ist die nächste Stadt von Anfang gesehen im Landesinnere? Ich
2: kenne mich hier nicht aus. Ja dann. Kommt ich habe Berge gesehen.
4: Ich frage mich gerade, ob wir überhaupt die Chance haben, Wie nachdem äh, realistisch ohne Rationen irgendwo anders hinzukommen.
2: Wir sind auf der Plantage. Hol dir Rationen.
4: Wenn ihr jetzt rechts abbiegt
0: kommt die Richtung Vulkan, wenn ihr links abbiegt. Da ist halt Plantagenland relativ lange. Okay, äh,
3: also ich würde weiter ins Plantagenland reiten. Das wäre mein Vorschlag. Aber das sind doch überall
4: Sklaven, die uns einfach verbreiten. Also wir da, wissen,
2: wer wir sind und wenn man weiß, dass man noch Das wird
4: sich doch irgendwie mal langsam rumsprechen.
1: Außerdem tröten wir die, die ganze Zeit schon ihre Tröte.
4: Ich glaube, da, also das können wir nicht ewig aufrechterhalten.
3: Ja, aber in der Stadt werden wir spätestens am Tor geschnappt.
2: Wir lassen uns eine clevere... Verkleidung einfallen. Was jetzt
3: nicht das erste Mal wäre, dass wir das hinkriegen. Ja, mir soll es gleich sein. Ich bin dagegen, aber ich habe ja immer noch meine Genugtuung dann am Ende.
2: bin ja, ähm, diese, diese Tore, ist da viel Verkehr? Also kommen da viele Leute raus? Und schon, rein?
1: schon. Also ja, und Also kontrollieren
2: die viel. dann sehr intensiv.
1: Kommt drauf an, auf die Tageszeit, würde ich jetzt mal sagen.
2: Sonst konnten wir uns doch irgendwie einen Karren besorgen und einer setzt sich vorne drauf und die anderen äh, sind in den Karren oder so.
3: Ich meine, wir haben zwei sehr teure Pferde und sind sind, sind gut gekleidet und ähm, konnten ja. uns eben erfolgreich als bob auf eine Plantage schummeln. Also ich glaube, die größten Chancen haben wir einfach, wenn wir hochnäsig an den Wachen vorbeireiten. Wenn ihr das sagt, dann nee.
2: können wir das ja probieren.
4: Ja, also es ist wie elegant sehen denn Haldorin und Wolfgang zusammen auf dem Pferd aus. Könnte das so gewollt sein?
1: Naja, vielleicht sind das einfach zwei reiche Schnüsse, die halt keine Ahnung vom Breiten haben, aber unbedingt mal reiten wollten.
4: Es sieht halt schon irgendwie so ein bisschen schwierig aus. Also, ja kann eh nicht durchs Tor fliegen.
2: Nee, die kann ja vorne weglaufen. Mit ja, dem aber Scham. dann kann
4: auch einer von euch runtersteigen und äh, dann wird das... das Wir gehen
2: doch nicht zu Fuß.
4: Ja, aber das sieht glaubhafter aus. als das wenn das sieht, Ich glaube, das sieht bedeutend glaubhafter aus, wenn einer von euch einfach das Pferd führt für den anderen. Ich weiß, Boronzon möchte sich das vielleicht nicht gefallen lassen, aber... Na gut, ähm, dann Richtung Stadt.
0: Ja, noch, noch einiger Zeit des äh, furiosen Galopps verfallen die Pferde irgendwann wieder in äh, leichten Trab, einfach weil sie fertig sind. Und ihr habt jetzt also zwei tatsächlich weiße Pferde übrigens, an denen äh, die, äh, die fertigsten Pferde sind, die ihr je gesehen habt. Also wirklich schon die Zunge hängt raus und es ist schweiß auf den Flanken zu sehen. Es riecht sehr nach Pferd.
1: Gut, dass ich eine Decke dabei habe, dann können wir die vorher nochmal abkuppeln.
0: Ihr merkt, als ihr vor, also ihr kommt im leichten Trab durch das Plantagentor und merkt, dass ihr dann schon auf einer großen Straße seid, auf der wirklich schon Verkehr ist. Es ist nicht so, dass da alle zwei Tage ein Pferdefuhrwerk vorbeikommt, sondern also das so wäre schon Verkehr auf einer. Ne? Sondern es ist wirklich so, dass da alle zehn Minuten irgendwie ein Karren, ein kleiner Reitertross, irgendetwas in die Richtung vorbeikommt.
4: Ja, wir wollten uns das nicht zehn Minuten lang angucken. Ich würde sagen, wir rubbeln einmal die Pferde ab und äh, machen dann äh, Business as usual. Entschuldigung, schon wieder Oloak. Wir ähm, würden dann einfach versuchen, äh, langsam Richtung Stadt zu traben und äh, so tun das ja wirklich auffällig. <lacht>
0: Nach zwei Stunden des ähm, leichten Trabes, in dem immer mehr und immer mehr Leute auf dieser Straße unterwegs sind, kommt ihr an das Stadttor, eines der vielen großen Tore Al-Anfas, die durchaus stark bewacht sind, also zwei Türme links und rechts, die scheinbar über Schützen verfügen. Torwachen in den ähm, also in so, unter so kleinen Bögen, die in, diesen, in diese Türme eingelassen sind, sodass halt die, die die Menge im Auge behalten können. Allerdings keine Einzelabfertigung. Es ist nicht so, dass jeder irgendwie rausgezogen wird oder so. Ja, ihr seid jetzt noch 20-30 Meter davon weg.
4: Ist es vielleicht einfacher oder sinnvoller, wenn wir uns aufteilen? Und versuchen, in, als Einzelpersonen durchzukommen, falls irgendwer erwischt wird, dass man nicht zusammen erwischt wird. Ist mhm. ja vielleicht gar nicht so blöd. Also, ich reite alleine durch und bin ja geht durch und die beiden ziehen ihr Ding durch.
2: Mhm. Ja, dann führe ich das Pferd. Gut.
4: Im größeren Abstand reitet
0: ihr durch die, oder bewegt ihr euch durch das Stadttor. Wer geht zuerst? Ich.
2: Also, ich und Haldoin.
0: Gut. Bitte beide eine sinnenschärfe Probe.
2: Ja, ist gar kein Problem. Fünf über. Ich bin sehr aufmerksam, das gefällt mir alles nicht.
0: Um einen Punkt. Also während Haldorin die Waren auf den Karren studiert, schon mal durchrechnet, was dieses Collier, was die eine Dame in der Sänfte da um hat, auf dem Schwarzmarkt denn bringen würde und ähnliche Dinge tut, sieht Wolfjan, wie ein relativ jung aussehender Gardist schon losstürmen will auf euch zu, also die ersten paar Schritte macht, dann aber aufgehalten wird von einem anderen Gardisten und betuschelt wird. Ihr könnt unbehelligt durch.
2: Ren, möglicherweise wurden wir entdeckt. Hm, was? Wie? Möglicherweise wurden wir entdeckt. Ach, wir wurden entdeckt, habe
3: ich gar nicht mitgerechnet. Da
2: war ein Gardist und der wollte irgendwas von uns und dann wurde er zurückgehalten und möglicherweise plant sich hier gerade ein Komplott. Wir sollten ganz schnell in der Stadt irgendwo untertauchen. Und zusehen, dass wir nicht verfolgt werden.
0: Als ihr das Tor passiert habt, kommt Gerdan aufs Tor zu. Äh, nee. ja, du Ich bin auch
2: vom Obst
4: begeistert.
0: Du <lacht> kannst unbehelligt hindurch kommen. Weit nach dir kommt Binja hindurch.
1: Also, mh, knapp.
0: Auch du kannst unbehelligt das Tor passieren. Scheint sich niemand für euch zu interessieren, also, oder mehr für euch zu interessieren, als vielleicht für die Wagen mit den spannenden Sachen. Hinter dem Tor trefft ihr euch wahrscheinlich nachdem ihr zweimal links gegangen seid oder was auch immer ihr verabredet habt in einer Gasse wieder. Um euch herum strömen Menschen. Die Stadt ist relativ voll. Ihr habt einen ruhigen Flecken gefunden, aber
4: es ist doch voll. Wir sollten auf jeden Fall die Pferde ja, hier lassen. das
2: jetzt mein lassen und wir müssen unser Aussehen verändern. unser erkennt man uns ja.
4: Hier ja, ihr ja, dann überlegt jetzt gerade tatsächlich, ob er sich mit dem Säbel eben seine langen Haare etwas schief schneidet immer. Lass ähm. es dann halt doch erstmal bleiben. Hallo, wenn du möchtest, gleich ich dir eine Narbe ins Gesicht machen. Ich mache dir gleich
3: meine Narbe wo ganz anders hin. Ja, ich schau mir mal dieses äh, Messerchen an, was ich da geklaut hat. Ist das einigermaßen scharf?
0: Das ist ein Top-Messer, ja. Das ist einigermaßen scharf. Ist halt äh, vielleicht so eine Handlänge lang die Klinge. Reicht das für, einen schlechten, für eine schlechte Rasur? Auf jeden Fall. Also du wirst dich wahrscheinlich ein bisschen irgendwie schneiden im Gesicht, aber also, denkst du? aber.
4: Ich halte das mal so hoch und sag so, wer fängt an? Warum bist du eigentlich sowieso nicht frisch rasiert? Wir wurden doch quasi äh, vollkommen durchbehandelt, während wir bei den... Jeddan. <lacht> yeah, ich habe nicht vor, mir
3: den Drei-Tage-Bart zu stutzen. Okay, ich schneide die Haare ab. Das meinte ich damit.
4: Okay, ja, kein, kein Ding. Ich äh, fange an, ihm die Haare zu schneiden. Ja, halt wahrscheinlich so relativ glatzenmäßig runter oder was. Jeddans ja, äh, ja ja Haare sind da, glaube ich, mittlerweile so lang, der... Äh, Macht, hält die sich einmal hin zusammen und schneidet einmal, einmal die das, was er sich da zum Zopf halten kann, ab.
1: Während die so komische, impulsive Handlungen machen, äh, flechte ich halt meine Haare zu einer anderen Frisur. Damn. <lacht>
2: und ich sehe mich nach einer Mütze um.
0: Ja, also da laufen auch Leute mit Mütze rum. Es hat zwar 30 Grad, aber irgendwelche Leute haben da Hüte auf und
2: ja. Ja, ich möchte jetzt ungern jemanden <lacht> einfach diesen Ja,
0: Moment.
1: Währenddessen diskutiere ich gerade mit Jinx. Ob er sich nicht doch bequemen könnte, einmal sich im Sand zu wälzen. Er ist nicht so begeistert, also gar nicht begeistert. Aber ich verspreche ihm, dass ich ihn danach auch bürste.
3: Welche Farbe soll es sein?
2: Ähm, passend zu meiner Robe.
3: Ich entferne mich zehn Meter und komme mit einem passenden Hut wieder.
2: <lacht> oh, danke Halloween. Wie nett.
4: Wirklich modisch perfekt getroffen. <lacht> sieht richtig gut aus. Sinnschärfeprobe bitte alle.
2: Meine Güte, ich habe heute einen Lauf. Nope. So jedern ja, ja,
3: ja nicht ja locker alles über
0: alle außer jedern der wahrscheinlich noch mit seinen haaren beschäftigt ist bemerken dass sich die straße immer weiter zu leeren scheint binja sieht sogar dass aus der richtung des tores irgendwie eine, ein pulk menschen kommt der sich geschlossen auf euch zubewegt und an dem scheinbar keiner vorbeigeht
3: wie ist denn jetzt ganz kurz, ganz schnell, wie ist denn die äh, Situation drumherum? Haben wir noch Seitengassen, in die
0: wir verschwinden können? Alles Mögliche. Also ihr habt Seitengassen, ihr habt nach vorne noch äh, die, die Gasse, in der ihr seid. Also ihr seid sozusagen auf, auf weiß nicht, ein Drittelstraße und die Straßenbreite geht noch runter auf ein Zehntelstraße.
4: Also da kommen noch Gassen, die Seitengassen haben, die Seitengassen haben. Da wollen wir uns aufteilen? Das, wir können uns ja hier in zwei Stunden wieder treffen, wenn keiner geschnappt wird. Das, also wäre vielleicht, äh, das wäre vielleicht effizienter, als sich jetzt äh, als Gruppe erwischen zu lassen.
1: Ich, ich mag aufteilen, nicht?
4: Ich mag aufteilen. Habe ich irgendwo ein
3: Dach links und rechts, was relativ gut erreichbar ist?
0: Die Häuser sind alle dreistöckig, aber da stehen okay. Vordächer vor teilweise. Okay. Es gibt Stände auf den Straßen. Also ich will irgendwie hochkommen.
3: Ich würde versuchen, in eine Seitengasse zu verschwinden und möglichst auf das nächste Dach zu klettern. Gut.
1: Okay, ganz kurz, wir sprechen ab, dass wir uns am Hafen treffen in zwei Stunden, falls wir uns an dem großen.
4: Okay, am Borons-Konto ist doch vielleicht gar keine so schlechte Idee. Okay. Aber wir versuchen uns in zwei Stunden am Borons-Konto wieder zu treffen. Okay, ich äh, mache es Haldorien ähnlich und versuche mich äh, irgendwie zweimal zwei links abzubiegen und dann irgendwo eine Wand hoch.
2: Ja, ich schlendere einfach die Straße weiter runter und versuche irgendwie den gleichen Weg zu nehmen, den alle Leute nehmen.
1: Ähm, ich gehe Richtung Markt.
0: Ihr alle merkt, dass die sich, äh, also die Leute, die euch verfolgt haben, ihr könnt jetzt langsam so sehen, okay, das sind keine, keine Uniformierten oder so, sondern halt so Leute. Aber es verfolgen euch, jeden von euch verfolgen mehrere Leute. Also die, es tauchen auch immer wieder Leute, die, die an der Ecke stehen, die auf euch warten sozusagen, tauchen auf und laufen auf einmal hinter euch her. Und ihr merkt alle, wie langsam immer mehr Leute euch immer näher kommen. Halloin als du aufs Dach klettern willst, joggt der erste von denen an und will dich packen. Was möchtest du tun? Also möchtest du wegklettern? Möchtest du wegrennen? Möchtest du ihm eine runterhauen?
3: Also wenn ich es schaffe, würde ich gerne so schnell da hochklettern, dass er mich nicht mehr greifen kann. Dann kletter mal. 343.
0: Ja, du ähm, behende wie du bist, kletterst du über einen Hauseingang und äh, einzelne Fenster nach oben auf eines der Dächer.
3: Ja, und ähm, würde dann schauen, ob ich irgendwo ein anliegendes Dach habe, wo ich äh, drauf kann und so weiter und so weiter, um mich auf den Dächern so ein bisschen zu entfernen um so ein bisschen, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass die jetzt nicht unbedingt so in der Lage sind, so ähnlich fix direkt hinterher zu klettern, keine Ahnung.
0: Dir laufen auf jeden Fall Leute unten in den Straßen nach. Du kannst locker von Dach zu Dach springen. Es gibt wenige Straßen, die du nicht überspringen kannst. Und du siehst eben, wie aber meistens wirklich Blickkontakt zu dir gehalten wird. Und ansonsten hörst du einzelne Pfiffe. Du erkennst, die kommunizieren irgendwie, aber du weißt nicht, was sie genau sich sozusagen sagen. Aber um dich herum tönt immer mal wieder ein Pfiff. Habe ich die Möglichkeit,
3: ähm, auf einem Dach so in der Mitte stehen zu bleiben oder mich hinzuhocken, dass man mich von unten nicht mehr sieht? Garantiert, ja. Ja, dann würde ich versuchen, irgendwie so ein paar Haken zu schlagen, irgendwie nach links und nach rechts auf dem Dach und dann einfach abrupt in mich flach hinzulegen auf einem Dach, so dass die vielleicht den Blickkontakt verlieren und dann mal zu horchen, ob ich das mitkriege, was die Pfiffe angeht und auch vielleicht äh, gerenne oder so, ähm, ob ich merke, ob die um das Haus sich postieren oder ob die weiter rennen. Du
0: liegst auf dem Dach.
4: Ja, dann. Äh, ich bin ja nicht so behende in Klettern wie mein Kollege und äh, habe mich dann, glaube ich, doch lieber dazu entschi äh, entschieden, dass, äh, das äh, Spiel auf Distanz zu machen. Und äh, wie schon gesagt, jedes Mal, wenn ich in der Ecke biege, gebe ich noch ein bisschen mehr Gas, aber ich denke mal ehrlich gesagt, sobald ich bemerke, dass. Dass ich da keinerlei Chance habe und äh, jeder, äh, also gefühlt sich an jeder Ecke wer anders umdreht und sich äh, dem, dem Tross anschließt, äh, wird der dann dann irgendwann einen kleinen Ball geben. Da. Du merkst,
0: wie du immer wieder an verschiedenen Ecken Leute, die hinterherlaufen, aber scheinbar bleibt so eine Richtung für dich frei, in die du immer schneller läufst und immer schneller läufst. Und du merkst, scheinbar lenken die
4: dich. Ich würde meinen, wenn mir das wenn mir das auffällt, äh, würde ich dann sagen, okay, gut. Das, das scheint hier erst kein Zufall zu sein. Und als du um die nächste äh, Ecke biegst,
0: läuft dir Wolfjan von einer anderen Seite. Orientierungslos und scheinbar hat er auch gemerkt, oh,
4: ich werde irgendwie verfolgt. Wolfjan, ich glaube, du kannst stehen bleiben, das hat keinen Zweck.
2: Aber sie sind
1: doch fast da.
4: Ja, von allen Seiten.
2: Ja, aber wo sind wir hier überhaupt?
4: Fast ab, das löst sich hier gleich auf.
1: Mein Plan wäre jetzt gewesen, ähm, auf den Marktplatz mich zu schmuggeln. Denn auf dem Marktplatz sind auch immer Kräuterfrauen. Frauen hm. die man vielleicht kennt und wo man sich dann unterhalten kann und verstecken kann möglicherweise. Zumindest für eine Zeit lang, bis man sich was überlegt hat.
0: Ja, du kommst auf einen der vielen Marktplätze und siehst schon, wie an, den, also an drei Seiten des Marktes durchaus Leute aufmerksam auf dich werden. Ähm, auch da werden scheinbar Pfiffer ausgetauscht. Auf dem Markt selber scheinen Leute zu sein, die diese Pfiffe auch zu kennen scheinen, aber die sich sehr offensichtlich an ihre eigenen um ihre frische eigenen Dinge frische. kümmern.
1: Zum Superpreis, heute Morgen frisch aus dem Meer gefangen, und hier, hier gibt's frische Fische, möchten Sie, Sie noch frische Fische, Hier
4: gibt es frische Fische. Kommen Sie Pische. vorbei und genießen Sie einen frischen Minztee. Ich lade Sie ein, mein Freund.
2: Die sind alle ausverkauft. Ach, Mama, jetzt komm, das ist doch langweilig hier. Ich will nach vorne gucken, guck mal da. Oh. Toll. Ich bekaufe grundsätzlich nur die besten Waren. Sie haben mir einen toten Papageien verkauft. Ja.
0: Du siehst durchaus auch Kräuterhändlerinnen oder ja. ähm, also Tinkturenhändler.
1: Besten, alles, besten. was das Herz begehrt. Besten. Leider ist kein bekanntes Gesicht da. Zwei Schritt gegerbtes Rinderleder, nur besten. einen
4: Silberling. wenn noch mal so ein Angebot macht, leg dir noch was drauf.
0: Sie nähern sich dir immer mehr die Leute an, bis du irgendwann fast den Atem eines dieser Typen im Nacken hören, äh, spüren kannst. Ich glaube, die Reise ist vorbei.
1: Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich versuche harmlose Gestalt. Der Zauber wirkt auf mich, dass mich halt alle, die mich anschauen oder halt sehen, reden, was er auch immer halt als... Ach so. Das, ist das
4: sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Genau. Genau. In dem Fall Druiden, die ihr sucht.
0: Der, der dir gerade noch in den Nacken geflüstert hat, schaut dich nochmal an. Ach, ach so. Oh. Und schaut sich dann um, als suche er wen anders. Und du kannst jetzt tun, was du möchtest, scheinbar.
2: Achten Sie, ich denke, das müsste ich passen. 1, 2, 3, 50, 3, 60, 3, 62, 64, 61, 71. 4, 4, 20, 4, 25, 4, 29, Zum 4, 30, Superpreis! Heute Morgen
1: frisch aus dem Meer gefangen! Ich
2: denke, das Fische
1: stimmt Fische. Ich weiß bestimmt oder krieg das bestimmt raus, wo der Gerichtsprozess stattfinden soll.
0: Ja, also du wirst Plakate teilweise sogar sehen mit irgendwie ähm, Dienstag in der Arena. Löwen hat's, Mittwoch, Gerichtsprozess so und so und ähm, Donnerstag dann Gladiator Bob Boronson gegen, keine Ahnung. Ja, also <lacht>
1: <lacht>
0: solche, solche Spielpläne hängen da durchaus aus und es scheint tatsächlich einfach die große Arena zu sein, in der da stattfindet.
1: Okay, weil ich vermute, dass meine restlichen Leute da äh, hingebracht werden, würde ich mich mal irgendwie so darum positionieren, dass ich die vielleicht äh, abfangen kann und sehe. Gut,
0: also du machst dich auf den Weg in Richtung der Arena und treibst dich dann einfach möglichst verdeckt um die Arena herum. Mhm. Wir haben noch einen liegenden Haldurin. Du hörst Pfiffe und dann wird es relativ still um das Gebäude. Also nicht so, dass, dass die, dass die ähm, Stadt still würde, aber die Pfiffe hören auf. Weil ich dieses Spielchen schon häufiger gespielt
3: habe, weiß ich, dass es jetzt Zweierlei heißen kann. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Jungs da nicht komplett unbedarft sind, die das machen. Weil dann hätten sie nämlich, wären sie nämlich pfeifend und grölen einfach weitergelaufen und ich wüsste alles klar. Es sei denn, wenn sie clever gewesen wären, hätten sie auch zwei Leute pfeifend und grölen weitergeschickt, um mich zu verarschen. Vielleicht haben sie auch nicht gepfiffen und gegrölt und sind trotzdem weitergelaufen. Oder sie haben sich um das Gebäude umgestellt und sind jetzt einfach still. Das sind alles so Optionen, die in meinem Kopf gerade umher schwirren. Hat dieses Gebäude einen Zugang zum Dach?
0: Ja. Da ist eine Dachluke. Da liegen auch Vorräte oben auf dem Dach. Also Kann ich diese Dachluke erreichen, ohne dass man mich von unten sieht? Du kannst auf allen Vieren an der Re Also da ist so eine Reling ums Dach. Das ist halt so ein, so ein großes Flachdach und da ist so eine Reling, die ist vielleicht einen halben Meter hoch. Da kannst du rumkrabbeln. Und
3: mm, Da stehen auch Kisten und sowas? Da stehen Kisten, Tuchballen. Unten eine, eine, eine Falltür oder ein einfach so ein, so ein offenes Loch.
0: Ne, so eine Bretterklappe über einem Lauf. Ich würde
3: gerne eine von den Kisten da drauf stellen.
0: Ja, das soll dir gelingen. Wir sind, weiß zwar nicht genau, was drin ist, aber so super schwer ist sie nicht.
3: Okay. Ähm, und nachdem ich das gemacht habe, würde ich gerne mal zu einer Seite über den Rand spähen.
0: Ja, du schaust hinunter und siehst, dass da unten eigentlich das relativ normale Treiben einer Stadt ähm, herrscht. Mach mal eine sinnenschärfe Probe, ob dir irgendwas auffällt. Nein, mir fällt nichts. Du siehst niemanden, der sich äußerst auffällig okay. die Reling dieses Hauses okay. anguckt. Nein, aber du siehst ähm, auch jetzt irgendwie nicht ein Krokodil durch die Stadt laufen. Also du bist ziemlich sicher, da ist nichts.
3: Dann würde ich jetzt in die Richtung auf das Dach zurück, von dem ich gekommen bin. Mhm. Und meinen Weg mir quasi erstmal zwei, drei Dächer zurückbahnen.
0: Ja, das soll dir gelingen.
3: Und es, das, da folgt auch keine Reaktion drauf.
0: Erstmal nicht. Also du springst jetzt erstmal so zwei, drei Dächer zurück. Ja. ja. Keine
3: Pfiffe. Keine Pfiffe bisher. Auch wenn ich nur mal vorsichtig gucke. Soll ich nochmal eine Probe machen?
0: Du kannst gerne nochmal eine Probe machen. Diesmal schaffe ich die auch. Du erkennst, dass unten an einer Hauswand jemand mit einem Fuß an der Wand, so Rücken an der Wand lehnt. Ich weiß genau wie. ich. Und aber noch viel zu stark atmet, als dass der da jetzt seit einer halben Stunde entspannt stehen könnte und halt auch seinen Blick sehr schweifen lässt, gerade auch nach oben. Der scheint dich zu sehen. Außerdem siehst du in einiger Entfernung einen Hut, den du irgendwie schon mal in den Fingern gehabt haben könntest. So. Vier Häuser weiter an der Kreuzung stehen, steht dieser Hut und jemand, der ziemlich schlecht geschnittene Haare hat, ja, stehen da irgendwie und gucken sich so ein bisschen um.
3: Ich gehe mal auf die gegenüberliegende Seite der, des Hauses und gucke da auch
0: nochmal. Auch wenn du sehr suchst, Findest du niemanden, der das Haus be be ähm, bewacht? Und dann würde ich in die Richtung versuchen, aufs nächste Dach abzuhauen. Mhm. Ja, du springst aufs nächste Dach über, keine Reaktion. Noch ein Dach weiter. Noch keine Reaktion. Noch ein Dach weiter. Ein erster Pfiff ertönt. Gar
3: nicht so schlecht, die Bande. <lacht> Wie weit bin ich vom Hafen weg? Ziemlich weit. Ziemlich weit, Ungefähr okay.
0: Ungefähr eine Dreiviertel Stadt. Okay, <lacht>
3: schade ich habe gerade überlegt, ob ich von einem Haus ins Hafenbecken springen kann oder so. Ja, ich mach nochmal den Trick mit aufs
0: Dach legen. Du legst sie aufs Dach, alles klar. Du merkst, wie es langsam unter dir wärmer wird. Wärmer als die Luft. Als würde dieses Dach, hätte das Dach Fußbodenheizung. Niemals ernst? Auch eine Methode. Auch das Dach hat eine Klappe, auch das Dach hat einige Amphoren auf dem Dach stehen.
3: Ja, also meine, mein erster Gedanke ist jetzt, dass sie das Ding angesteckt haben, was ich ziemlich radikal finde, so mitten in der Stadt so. Oh, da sitzt einer auf dem Dach. Hm, gleich kommt er runter. Okay. Ja, ich versuche mal, soweit ich kann, wegzulaufen. Springend.
0: Gut, du läufst springend äh, von Dach zu Dach. Pfiffe werden dir folgen und du kommst immer weiter in Richtung Stadtkern. Irgendwann fängt es an, dass du erstmal wieder eine Wand hoch musst, weil die Häuser wieder höher werden, also dass vierstöckige Häuser im Stadtkern teilweise fünfstöckige äh, sind. Und nach einigen Hausdächern stehst du an einem ja, großen Bereich, der ummauert ist, der wie eine kleine Burg mitten in der Stadt wirkt eigentlich, der auch Zinnen hat und alles Mögliche, aus dem du Kampfeslärm hörst und der... Tatsächlich, also oft ist Mauern auch tatsächlich ähm, Wachen herumlaufen, die ähm, mit irgendwelchen stumpfen Waffen bewaffnet sind. Und einer von denen sieht dich sofort, weil du da halt angesprungen kommst und guckt total so, was? <lacht> Warum? Und brüllt irgendwas und von unten hört man schon wieder zwei, drei Pfiffe und halt auch so ein bisschen ja gebrüllt.
3: Ja, ich bleib oben auf dem Dach
0: stehen und mach so eine so eine, so eine Geste, so nach dem Auto musste das jetzt sein. Da bleiben wir stehen. Ihr beide standet mitten auf einer Kreuzung, wurdet noch mal kurz von Haldorin gesehen, habt ihn aber nicht gesehen.
2: Wie sieht's aus? Ja, dann. Du klingst ein bisschen. Äh,
4: lethargisch.
2: Lethargisch.
4: Ich weiß ja nicht. Also, die haben uns hier ziemlich elegant zusammenboxiert. Ich habe das Gefühl, sie sind bedeutend mehr unter mehr als auf dem Kasten als wir.
2: Hm. Dann sollten wir vielleicht die Strategie wechseln, uns ergeben. Wir haben ja unsere Geschichte mit dem, äh, der, der uns von der Insel Octavio. entführt hat. Und äh, vielleicht suchen wir die Arena, wo wir verurteilt werden Wir sollen. können
4: einfach sagen, Octavio hat versucht, uns zu entführen. Ja, genau. Ja.
2: Wir konnten uns ihm entledigen zum Glück. Und dann sind wir auf schnellstem Wege in die Stadt. Ja. Ja, wir, also
4: ich werde jetzt nicht nochmal losrennen. Also da ist sie ja dann jetzt auch zu groggy für. Dafür war der Tag schon ein bisschen zu anstrengend bis hierhin
2: ich wende mich mal an irgendwelche Passanten. Entschuldigung, die guten Leute. Wo finden wir denn hier die Arena, in der die Gerichtsprozesse abgehalten werden? Ich habe einen Termin.
0: Äh, wer sind? Ob, ähm, also die Arena ist mitten in der Stadt da lang.
2: Vielen Dank, dann machen wir uns mal auf den Weg. Touristen.
0: Und ihr schlendert jetzt Richtung Arena? Ja, ja. entspannt. Ihr merkt, wie ihr einen Weg Richtung Arena schlendern könnt und die Leute halt, die euch verfolgen, in einem Abstand euch durchaus Richtung Arena laufen lassen.
4: Ist ja schon gut, ist ja schon gut, wir gehen ja schon.
0: Ja, als ihr an der Arena ankommt, steht dort ein sehr, sehr, sehr überheblich grinsender Avesander, der Typ, der euch anfänglich mal äh, auch schon eingebuchtet hatte, mit seinem schwarzen Mittelscheitel und den ewig langen Haaren. So, so, da kommen sie zurückgeschlichen. Tch, Fluchtversuch,
4: das kommt auf die Liste. Wieso Fluchtversuch? Also, wir sind entführt worden.
2: Entführt von einem ähm, gedungenen Mörder? Entführt, entführt. Zu viert von einem Mörder. Von einem Mörder.
0: <lacht> Bei eurem Strafregister glaubt euch das doch keiner. Ja, jetzt, hier hinein. Er schiebt eine Gittertür auf und
4: zeigt euch einen Weg. Ich verneige mich noch mal so ein bisschen spöttisch.
2: Ja, voran. Ich habe einen
0: Termin. Er führt euch durch... Katakomben, die von Fackeln erhellt werden. Der Straßenlärm verklingt immer mehr. Es geht nach unten tatsächlich. Also ihr werdet im Keller sein. Und ihr kommt in einen Raum, der den ersten Warteraum für euren Prozess sehr ähnlich sieht. Sofas drin, auf denen ihr euch niederlassen könnt. Trauben und Met. Alles, was das Herz begehrt. Allerdings ist es eben ein Verschlag. Zu, zur linken und zur rechten Seite vergittert. Das, wo ihr durchgeht, ist auch vergittert. Nach vorne hin aber ist eine, ist eine richtige gemauerte Wand. Und als ihr dann drin seid und die Tür zuschlägt, merkt ihr, dass im nächsten ja, Gitterräumchen sozusagen rechts neben euch scheinbar schon der Löwenkäfig ist. Und damit ist auch Folge 3 schon wieder vorbei. Zum einen habe ich Danke zu sagen allen, die uns schon was eingesendet haben für Mengen und für unseren Marktplatz, ich erinnere mich da ganz besonders an einen toten Papagei. Super coole Sachen dabei, vielen vielen Dank. Jetzt ist die letzte Chance, also nach dieser Folge noch was einzureichen. Immer her damit, ihr findet den Link unter der Folge zum Upload, es sei denn, ihr seid bei Spotify, dann müsst ihr mal eben auf seitenwelt.de vorbeischauen oder auf dem Heldenpicknick-Kanal auf YouTube. Da findet ihr dann auf jeden Fall einen Link zum Upload und könnt uns gerne, gerne, gerne die eine oder andere Menge, das eine oder andere Sprüchlein hochladen. Und vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben bei Patreon und bei Steady, denn durch euch ist es möglich, hier solche Aufnahmen auch in schweren Zeiten zu machen. Ganz besonders danken möchten wir denen, die ein kleines bisschen mehr bezahlen das sind natürlich Thomas, Fuba, Rngsa, Patarchus, der steam Jakob, Susanne, Janina, Isabel, Florian, Julian, Martina, Lars, Jonas und Carsten. Falls ihr jetzt überlegt, hm, was bringt mir das denn, außer hier erwähnt zu werden? Aktuell zwei Kurzgeschichten zum Hören, die es vorher schon mal zum Lesen gab, aber es wurde abgestimmt und sie wollten sie auch noch zum Hören haben. Jetzt haben wir Hörbücher draus gemacht. Also gibt's es Schwarzstiefel und Schwanentod zum Hören bei Patreon und Steady. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge, seien die Zwölfe mit euch.